0: Willkommen bei Talking Red. In dieser Folge geht es um den Klimawandel. Wir sprechen darüber, wer die HauptverursacherInnen sind und wer die Folgen der Klimakrise am stärksten zu spüren bekommt. Der besondere Fokus ist natürlich die soziale Klimapolitik. Viel Spaß beim Hören. Mein heutiger Studiogast ist Landesrätin Ursula Lackner. Herzlich willkommen, liebe Uschi. Schön, dass du heute da bist.
1: Servus Julia, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, steigen wir gleich ein in das Thema. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben über das Problem? Was ist die Krise? Wie schlimm ist es eigentlich?
1: Ja, wir reden heute über ein Thema, das uns nicht nur in diesen Jahren oder in diesem Jahrzehnt beschäftigen wird, sondern für längere Zeit. Das muss uns bewusst sein. Lange wurde davon gesprochen, dass der Klimawandel eine Herausforderung ist, der wir uns in Zukunft zu stellen haben, ein Problem, das wir irgendwann angehen sollen. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt da. Der Klimawandel ist ja nicht nur in der Steiermark angekommen, aber auch bei uns und stellt bereits heute viele Steierinnen und Steierer vor, immens große Herausforderungen. Heiße, zu trockene Sommer, extreme Wetterereignisse, Immer längere Dürrephasen fordern heute bereits ihren Tribut. Und eine Bemerkung, die für mich als Sozialdemokratin besonders wichtig ist, die Folgen treffen nicht alle Steirerinnen und Steirer gleich hart. Nein, gerade Menschen mit niedrigem Einkommen, die sehr oft in kleinen Wohnungen leben und sich keine Klimaanlage leisten können, die haben keine Möglichkeit, dieser Situation zu entfliehen, der Hitze oder der drückenden Wärme auch in einer Stadt oder Menschen, die unter freiem Himmel, etwa auf der Baustelle oder in landwirtschaftlichen Bereichen arbeiten oder wo auch immer sonst, die können auch nicht vor der gnadenlosen Sonne fliehen. Aber die, die genug Geld im Börsel haben, die können fliehen, Urlaub machen an kühleren Orten, sie können sich teure Lebensmittel leisten oder auch ihre Wohnung klimatisieren. Und die extremen Auswirkungen der Klimakrise haben aber noch ganz andere Folgen. Das Leben wird teurer werden. Dürre beispielsweise führt zu weniger Nahrung, zu weniger Ertrag auf den Böden. Und für alle mit einem vollen Geldbörsel ist das kein Problem. Und für sie ist es wirklich egal, ob Lebensmittel um 10 oder 20 oder 30 Prozent teurer werden. Aber für alle die, die jetzt schon jeden Euro dreimal umdrehen müssen, ist das ein riesiges Problem. Und ihr seht dabei, dass der Klimawandel, die Klimakrise eine soziale Frage ist, die wir lösen müssen, wenn wir weiterhin wollen, dass es allen Menschen gut geht. Die Klimakrise verursacht vor allem, wenn wir sie nicht bekämpfen, drastische Auswirkungen auf unser Leben. Und diese Auswirkungen werden nicht alle gleich treffen, sondern vor allem Gesellschaftsgruppen, die es jetzt schon schwerer haben, das Leben noch weiter einschränken zu müssen. Zum Beispiel Geringverdienerinnen, Kleinkinder, Alleinverdienende, ältere Menschen und viele andere und leider sind weltweit, auch in Österreich, überproportional viele Frauen von Armut betroffen. Und sie können sich beispielsweise der extremen Hitze nicht so gut anpassen. Sie können auch die Folgen von Wetterereignissen, Hochwasserkatastrophen, äh, Fluten oder andere Unwetterereignisse nicht so gut verarbeiten äh, und mit denen umgehen. Also das bedeutet immer wieder, wenn wir da hinschauen, der Klimawandel trifft genau diese Zielgruppen, diese Menschen besonders hart. Aber über das hinaus muss man sagen, dass die Folgen global betrachtet noch viel weiter reichen. Wenn wir nichts tun, werden ganze Landstriche und Länder unbewohnbar. Wir kennen bereits die Landkarte, wir wissen welche Landstriche auf den Kontinenten unbewohnbar werden, wo die Existenzgrundlage den Menschen entzogen wird. Und das bedeutet letztlich, dass Menschen fliehen müssen und dass es zu gewaltigen gesellschaftlichen Spannungen kommen wird. Und deswegen ist Klimaschutz auch eine soziale
0: Frage, der wir uns zu stellen haben. Das heißt, die Auswirkungen treffen verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich. Wie schaut es mit den Ursachen aus? Wer sind die Hauptverursacherinnen der Klimakrise?
1: Ja, so wie der Reichtum und das Geld unterschiedlich verteilt sind, werden auch die Treibhausgase ungleich verursacht. Und das hat aber was miteinander zu tun. Wohlhabende tragen durch ihren Lebensstandard, durch die Mobilität und durch ihren Konsum klarerweise deutlich mehr zur Klimakrise bei als Menschen, die sich weniger leisten können. Und dieses Ungleichgewicht können wir vielfach beobachten, gerade auch beim Gender-Aspekt. Aber ich möchte das Übel auch grundsätzlich benennen. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung beruht. Und damit wir in Mitteleuropa, die sogenannte westliche Welt, unseren Lebensstandard so wie jetzt halten können, werden Menschen und Natur ausgebeutet. Und ganz klar, besonders wohlhabende Menschen, also superreiche, haben einen viel größeren ökologischen Fußabdruck. Und sie werden von einem System begünstigt, das durch die Vorstellung eines immerwährenden Wachstums ausbeutet. Und hier müssen wir ansetzen. Und es kann nicht nur um Wachstum gehen, um den höchsten Profit. Und die weitere Ausbeutung unserer Umwelt. Wir brauchen kluges Wachstum und daher ein grundlegendes Umdenken.
0: Ja, du sprichst von sozialer Klimapolitik. Das differenziert uns von den Grünen. Was kritisieren wir an der Klimapolitik der Grünen? Ja, das kann man
1: leider an vielen Punkten festmachen. Einen kann ich hier jetzt anführen, der sehr aktuell ist. Nämlich die angeblich ökosoziale Steuerreform. Und aus meiner Sicht ist diese Steuerreform weder öko noch sozial. Wieso? Wer wohnt denn in Städten in kleinen, in schlecht isolierten, oft mit Gas beheizten Wohnungen? Das sind Menschen mit wenig Geld. Und der neue Klimabonus benachteiligt diese gleich doppelt. Zum einen wird Heizen teurer und das ist der zweite Aspekt. Diese Menschen kommen im, bekommen im Verhältnis zu vielen anderen eine weiters geringere Steuererleichterung. Und mir muss man einmal erklären, wieso der geografische Aspekt, also diese Komponente, so ausschlaggebend ist in dieser Steuerreform, wieso bekommt eine Alleinerzieherin, die in Graz lebt, weniger von diesem Bonus als ein gutverdienender Mann in einer anderen Region der Steiermark. Das kann mir niemand erklären und deswegen halte ich diese Steuerreform allein mit diesem Beispiel untermauert für wirklich nicht gelungen. Und es reicht eben auch nicht, den Klimabonus, also das sind ja jährliche Ausgleichszahlungen, nur am Wohnort festzumachen. Das, was uns so wichtig ist, die soziale Dimension da mit hineinzunehmen und daran hat die Bundesregierung überhaupt nicht gedacht, und meines Erachtens kann Klimaschutz so gar nicht gelingen. Da werden viel zu viele Menschen allein zurückgelassen. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen Schulterschluss zustande zu bringen, dass wir erkennen, dass die Klimakrise äh, nicht dazu führen darf, dass Menschen sich nicht mehr hinaussehen in der Bewältigung dieser Herausforderungen, in der Bewältigung des Alltags, weil wir uns auch insgesamt umstellen müssen, weil wir neue Wege gehen müssen. Wenn wir das nicht erkennen, dann kann uns dieses gemeinsame Ziel, dass wir die Menschen alle mitnehmen, in dieser Energiewende, in dieser Transformation, wie wir auch zu sagen pflegen, dann schaffen wir die großen Ziele nicht. Und das ist das Thema, das mir so wichtig ist, dass wir immer auch aus der sozialdemokratischen Sicht erkennen, dass alles das, was mit der Klimakrise und mit dem Klimawandel zu tun hat, eine zutiefst sozialdemokratische Aufgabe ist, da auch Lösungen herbeizuführen.
0: Die Transformation, die wir brauchen, wie schaffen wir sie? Was sind ganz konkret die Lösungen für die Steiermark, die du auch bereits umgesetzt hast und was hast du noch geplant, um diese Transformation zu schaffen?
1: Ja, wir können alle miteinander etwas dazu beitragen, dass wir auf die richtigen Wege kommen, indem wir Menschen auch befähigen, ihren Beitrag zu leisten, sehr individuell, darüber nachzudenken, wie läuft der Alltag ab, wo kann ich mich selbst verändern, wo, wo kann ich Energie einsparen, wo verzichte ich aufs Auto, kann mit dem Rad fahren oder auch zu Fuß gehen oder mit den Öffis, das ist das eine und da da tun wir viel dazu, zu dieser Bewusstseinsbildung in der Steiermark. Aber wir brauchen auch Rahmenbedingungen, etwa Gesetze, die auch in die richtige Richtung lenken und einen Lenkungseffekt erzielen, von dem wir dann alle miteinander profitieren. Ein, ein Bereich davon ist das neue Baugesetz, das im September im Landtag beschlossen worden ist. Da machen wir jedes Gebäude, das neu gebaut wird, zu einem Sonnenkraftwerk weil vorgeschrieben ist, dass alle Häuser, die künftig hingebaut werden, über, über Solar- oder Photovoltaikpaneele verfügen müssen, in einem gewissen Ausmaß. Und damit nutzen wir schon die Sonnenenergie, äh, die wir bisher äh, nicht als wertvoll genug erachtet haben, äh, sie auch zu nutzen und selbst für die Energieversorgung äh, im Haus Einzuspeisen sozusagen. Es gibt Förderungen für innovative Photovoltaikanlagen. Also, das bedeutet für mich, dass wir mal dorthin schauen, wo wir schon verbaute Flächen haben, beispielsweise Parkplätze, wo wir sagen, da kann auch noch eine Photovoltaikanlage drauf gebaut werden, damit wir eine Doppelnutzung erzielen, bevor wir dann auch auf die Freiflächen gehen. Ein Rekordergebnis haben wir mit der raus aus öl im Jahr 2021 erreicht. Wir haben heuer um mehr als 50 Prozent mehr Ansuchen für den Heiz Heizungstausch als noch im vorigen Jahr. Wir haben, um große Ziele im Heizungstausch vornehmen zu können, auch den Topf sehr gut dotiert mit 8,5 Millionen Euro und wir haben ein Rekordergebnis, wie gesagt, erzielt heuer. Und wir sind in Österreich Spitzenreiter. Jeder vierte Heizungstausch, der vorgenommen wird, wird in der Steiermark gemacht. Und das heißt, wir kriegen auch sehr viele Bundesmittel in die Steiermark dazu herein. Die Energieberatung, die halte ich für ganz wichtig, weil Menschen in dieser Umstellung in der Notwendigkeit, dass wir neue Dinge denken, dass wir Dinge neu denken, gut beraten sind, objektiv beraten werden, das in der ganzen Steiermark und dafür lohnt es sich auch Geld auszugeben aus meinem Ressort heraus und dass wir ein besonderes Angebot damit für alle Steiererinnen und Steierer sicherstellen und die E-Mobilität ist natürlich auch noch ein Thema, da haben wir auch mit dem neuen Baugesetz einen Schritt gemacht, dass nämlich in allen äh, Häusern, die neu gebaut werden, entsprechende äh, Ladestationen und Infrastruktur vorgesehen wird, damit äh, Menschen, die bereit sind, auf die E-Mobilität umzusteigen, auch äh, in der Infrastruktur gut äh, betreut und versorgt werden. Da wissen wir, da haben wir noch einiges vor uns. Aber die Steirerinnen und Steirer sind bereit, auf die E-Mobilität umzusteigen und da muss man auch in der Infrastruktur noch einiges dazu tun. Also das, was auch heute und in den nächsten Tagen äh, bewusst werden wird, äh, das ist für mich auch das Pfandsystem für PET-Flaschen. Das ist etwas, was, äh, was ich immer für richtig geheißen habe, dass es gelingen muss, dass wir die Plastikflaschen, aber auch die, äh, die Dosen wieder in diesen, diesen Ressourcenkreislauf zurückbringen, weil ähm, es hat viele Argumente gegeben und es hat auch sehr lange gedauert, bis wir jetzt konkret äh, dieses Ergebnis auf dem Tisch haben. Ich habe nie verstanden, wieso man das bei Plastikflaschen nicht schafft, was, man, was wir schon ewig mit, mit den Bierflaschen schaffen, dass die zurückkommen in die Brauerei und in diesen Kreislauf. Aber das ist mit 2025 jetzt ausgemacht, dass wir diese Ressource, die wertvoll ist, in diesen Kreislauf wieder zurückbringen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es das eine Lenkungsmaßnahme ist, die wir gebraucht haben in Österreich, um Ziele zu erreichen, um auch das Bewusstsein zu schärfen, dass die Ressourcen überall vorhanden sind und dass wir lernen müssen, genauer hinzuschauen, wo wir hineingreifen, in welchen Topf wir was für unseren Alltag, für unser alltägliches Leben benötigen und auch erkennen, dass wir manches in einen Kreislauf zurückführen können, von dem wir nicht gedacht haben, wie wertvoll er ist. Und das ist für mich ein sehr aktuelles Beispiel dafür, dass wir, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben und viele Dinge noch auf uns zukommen werden, wo wir erkennen, dass wir, wenn wir sorgsam damit umgehen, auch schon einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht nur Energie anders gewinnen, statt aus Erdölprodukten aus der Sonne oder aus dem Wind, sondern dass wir auch erkennen, dass wir, dass wir insgesamt mit dem anderen Umgang an Ressourcen energieeffizienter werden. Das heißt, wir werden auch sparsamer. Und auch das ist ein großes Vorhaben, dass wir uns erst bewusst machen müssen, dass wir nicht nur Energie anders erzeugen, sondern dass wir weniger Energie beanspruchen wollen und sollen. Und das ist ein weiterer wichtiger Themenbereich in der Frage des Umgangs mit dem Klimawandel.
0: Was kann in Zukunft auch vielleicht in fernerer Zukunft noch auf uns zukommen, an Umstellungen, an Umdenken, an Umgewöhnen? Generell
1: glaube ich, dass uns ähm, das Thema sowieso jeden Tag äh, ins Haus steht, dass wir durch, durch, durch globale Berichterstattung, durch das, was in Europa passiert und in Österreich und auch in der Steiermark, dass wir immer mehr lernen, diese Zusammenhänge zu erkennen, diesen Kreislauf. Und dass wir, wenn wir über, über das Klima nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, welche Ressourcen uns äh, die Natur auch gibt, wenn wir erkennen, dass die Natur uns beispielsweise über Holz Biomasse zur Verfügung steht, die weitaus umweltfreundlicher ist, wenn wir sie nutzen, als alles das, was wir aus, aus, den, aus den Erdölländern geliefert bekommen. Wenn wir wissen, dass wir neue Berufe brauchen, neue Berufsbilder haben werden und damit in Verbindung auch die Ausbildung und die Bildungsbereiche anders werden. Wenn wir wenn wir das Bewusstsein dafür bekommen, dass wir uns anders fortbewegen können als immer nur im Auto, wenn wir, wenn wir wissen, dass Wachstum nicht um jeden Preis erstrebenswert ist, sondern dass wir nachdenken, wie wir klug wachsen können mit unserer Wirtschaft. Alles das wird sich abfärben auch auf, auf unser tägliches Leben. Und deswegen glaube ich, dass wir da noch viele Aha-Erlebnisse haben werden, dass wir vieles noch umstellen können und erkennen werden, dass es nicht nur um Verzicht geht, sondern darum, dass wir Dinge einfach anders machen und wissen, dass wir damit auch etwas richtiger machen als in den Jahren und Jahrzehnten davor.
0: Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Was mich noch brennend interessieren würde, was würdest du Klimakrisen leugnen, entgegnen?
1: Ja, zum einen wissen wir aus den Umfragen, die das Klimabarometer macht in der Steiermark, dass der Anteil der Menschen, die dieses Problem negieren, immer kleiner wird. Wir müssen natürlich versuchen, auch diese Menschen mit einzubeziehen in das Wissen, das wir haben, in das Wissen der Forschung in allen Bereichen. Wir haben ja die Zahlen auf dem Tisch, wir können auch nicht mehr länger wegsehen, aber Maßnahmen, die aus meinem Ressort heraus auch gemacht werden, über die Initiative Ich-Tus für unsere Zukunft, dass wir die noch breiter aufstellen, dass wir Beratungsthemen noch besser unter die Menschen bringen, Informationen noch besser unter die Menschen bringen, aber vor allem auch Maßnahmen treffen, wo wir sagen, wenn wir uns verändern müssen, und das muss sein, dann müssen wir auch schauen, dass wir alle Bevölkerungsgruppen mit einbeziehen und damit auch die Leugner dieser Klimaveränderung mit ins Boot hereinholen.
0: Hast du noch eine abschließende persönliche Botschaft als Umweltlandesrätin für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ein großes Bild ist es, das ich vor mir habe, nämlich eine lebenswerte Steiermark, auf die wir achtsam schauen, mit der wir sorgsam umgehen, mit dem Ziel, dass die künftigen Generationen eine ebenso schöne Steiermark vorfinden, wie wir sie vorgefunden haben und dass wir diese Steiermark als Vermächtnis sehen, dass wir in die Hände der nächsten Generationen auch übergeben können. Das ist ein großer Wunsch von mir und das steckt eigentlich hinter jeder Maßnahme, hinter jeder Überlegung, die ich aus meinem Ressort heraus mache und Menschen dafür zu begeistern, dass das einfach ein großes Thema wird für viele bei uns in der Steiermark. Das ist ein Wunsch und ein großes Bild, das
0: ich für mich auch gezeichnet habe. Vielen herzlichen Dank für deine Worte und danke, dass du heute bei mir im Podcast warst. Ich danke auch dir
1: für dieses die Leitung durch diese Sendung und alles Gute wünsche ich allen, die da zuhören.
0: Ja, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.